0: In der heutigen Episode geht es um. Und der Chef schreit so: Ach du Scheiße! Und er dachte, er meinte, du bist Scheiße. Oh also der, er selbst, weißt du, das war richtig. Ja. Oh, oh da hat oh er nee. sich bestimmt voll
1: Sorgen gemacht.
0: Ja, Nick, wie kann ich mein Sprachplateau verlassen?
1: Ja, oder wie kann ich besser werden? Genau, ja, das fragen auch immer viele.
0: Also, meine Meinung: Aussprache ist. Zwar cool und wichtig, aber es gibt noch viel wichtigere Dinge. Und für mich ist am allerwichtigsten, dass deine Message, deine Nachricht richtig und verständlich ja. vermittelt wird an die andere Person. Mein heutiger Gast heißt Vanessa Thompson, kommt aus Hannover und hat spanische Wurzeln. Dios mio, quiero un bocadillo con jamón. (lacht) Sie hat Englisch und Bio auf Lehramt studiert und den Master DAF, also Deutsch als Fremdsprache, als Zusatzqualifikation gemacht. Sie arbeitet seit vielen Jahren als Online-Lehrerin für Fremdsprachler und unterrichtet dabei meist englische Muttersprachler. In der nächsten Zeit werden von ihr Kurse und andere interessante Produkte auf den Markt kommen, während sie wahrscheinlich nächstes Jahr schon in die USA auswandern wird. Hallo Vanessa, freut mich, dass du hier bist heute. Ich habe lange gewartet auf dich. Wie geht's dir?
1: Hallo <lacht> Janik. Ja, mir geht's ganz gut. Ich bin froh, dass ich äh, heute dabei bin.
0: Mich freut es auch. Heute aus der Ukraine spreche ich mit dir. Okay, Spaß beiseite. Heute geht's eigentlich genau darum, um die Aussprache und Akzent. Das war jetzt für dich vielleicht ein bisschen <lacht> überraschender Einstieg, so ein bisschen russischer Akzent den ich ja tatsächlich eigentlich jeden Tag höre durch meine Arbeit mit meist russischsprachigen äh, Menschen. Welche Erfahrung hast du als Lehrerin mit Akzenten in deiner Arbeit?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das kommt natürlich immer darauf an, ja, woher kommt die Person, die du ähm, als Schüler hast? Und ich habe wirklich Schüler aus ähm, allen möglichen Regionen oder ja, allen mhm. möglichen Ländern. Und manche haben einen stärkeren Akzent und manche haben einen schwächeren Akzent. Und irgendwann ist es auch so, du kennst diese typischen Akzente dann. Also, ja, du gewöhnst dich einfach irgendwann dran ähm, als Lehrperson und kennst die Akzente. Also, was meinst du denn genau mit Erfahrungen? Was möchtest du denn genau hören?
0: Ja, Erfahrung meine ich zum Beispiel. Was ist bei dir so ganz typischer, sag ich mal, Anführungszeichen Fehler bei der Aussprache? Was hörst du ganz oft?
1: Ah, okay, also momentan ähm, habe ich relativ viele Schüler, die Englisch als Muttersprache haben. Also ob das jetzt American English oder British English ist, ist am Ende des Tages egal, weil sie große Probleme haben, ähm, den, also das CH auszusprechen. Also entweder mhm. den Ich-Laut oder den Ach-Laut. Sie wissen natürlich am Anfang nicht, bei welchem Vokal muss ich den Ich-Laut. Und bei welchem Vokal muss ich den Achlaut äh, benutzen und verwechseln okay. das dann ähm, öfter mal. Ja, und es hört sich da natürlich ähm, ja, ein bisschen komisch an, aber gut, äh, das kann man ja relativ schnell ausbessern. Und ähm, die haben natürlich auch so ein bisschen dieses, äh, wie nennt man das? Also ich weiß es nicht, dieses stark ausgesprochene R, aber so das haben wir ja gar nicht. So dieses R. Kennst du das? Dieses R, American R? Ja, genau. Und das übernehmen sie natürlich auch in die deutsche Sprache. Und wir sprechen das R ja ganz anders aus. Und ja. das ist für die relativ schwer, weil das ja so äh, relativ weit hinten, also im Rachen, gebildet wird. Unser R, also jedenfalls mhm. das R aus dem Hochdeutschen, also aus dem genau. Standarddeutsch. Ähm, in Bayern ist es ja so ein bisschen anders und in manchen anderen Teilen auch. Äh, aber bei uns. Richtig. Ist Ja, genau. Bei uns ist es eben so. Und dann ist das natürlich ein bisschen Übung. Also das geht am Anfang nicht so schnell und sie müssen es wirklich üben, aber es ist trotzdem noch alles gut und ich kann sie verstehen.
0: Super gesagt, ja. Das geht ja auch ganz oft ums Verstehen. Viele haben ja Angst und sagen, ja, mein Akzent und ich schäme mich dafür. Was denkst du, ist das Schlimmste eigentlich bei diesem Thema Akzent? Was ist das größte Problem?
1: Ja, das größte Problem, da haben wir ja gerade schon äh, vorher nochmal drüber gesprochen, ist, äh, dass man, ja, dass es zu einem Missverständnis kommt. Also, dass du einfach die Nachricht, die du jetzt übermitteln möchtest, ähm, falsch übermittelst und die Person dich nicht versteht oder was anderes versteht, was du gar nicht sagen wolltest. Und... ähm, ja, das wäre natürlich nicht so toll, aber auch aus dieser Situation gibt es immer einen Ausweg. Es ist jetzt keine Katastrophe, sage ich mal so.
0: Hm. Ich habe es gerade mal gehört bei dir, sehr interessant eigentlich zum Thema R-Aussprache. Du hast gerade gesagt immer, immer, also übertrieben ja. gesagt, immer mit diesem Arsch hat ER. Ich ja. glaube, das ist auch schon, da gibt es einfach so Schritte, die man lernen kann, womit man sein R zum Beispiel auch verbessern kann. Nicht immer oder genau. immer. Ja. Einfach nur immer, immer.
1: Genau. So immer. Also ich sage das so auch immer äh, relativ am Anfang schon, weil ich finde, wenn du gleich von Anfang an diese Sachen schon beibringst als Lehrer, mhm. dann haben die schon ein Gefühl dafür. Und äh, immer wenn sie zum Beispiel den Buchstaben ER oder die Buchstabenfolge ER am Ende eines Wortes sehen, sage ich dann schon, ja, das kannst du dir merken, das wird nicht im Meer ausgesprochen oder im Meer so mit dem gerollten ja. R so ein bisschen, sondern immer. Also eigentlich wie so ein A am Ende. Und dann, klar, sie machen es äh, erstmal falsch, ein paar Mal, aber, was, wie sagt man so schön, aus Fehlern lernt man. Und das ist hier einfach ja. genauso.
0: Das hast du vollkommen recht, auf jeden Fall. Und wenn jetzt zum Beispiel, sage ich mal, eine Person wirklich total Angst hat oder sich schämt, was kann diese Person machen, dass sie weniger Angst hat, mit Deutschen oder anderen Muttersprachlern zu reden?
1: Ich kenne die Situation tatsächlich selber. Also mir ist auch mal sowas mhm. passiert. Das war, ja, es war schon unangenehm irgendwie, aber es war auch nicht schlimm. Und zwar ähm, war ich in Peru ähm, und auf dem Markt wollte ich was kaufen. Und ich, also zu dem Zeitpunkt war ich vielleicht so, ja A2 plus also eigentlich schon bei B1 ich konnte mich schon so ein bisschen verständigen aber so sehr spezielle Sachen konnte ich jetzt nicht unbedingt fragen und ich wollte fragen ich wollte so ein Armband kaufen und äh, hm. wollte fragen, ob man damit ins Wasser gehen kann. Ich kann dir jetzt nicht mehr sagen, was ich da genau gesagt habe auf Spanisch. Es war auf jeden Fall komplett falsch. Und ähm, okay. die Person hat da natürlich gelacht. Äh, ja, und äh, hat mich da nicht so wirklich ernst genommen in dem Moment. Aber ein Glück war ein Muttersprachler an meiner Seite. Und dann konnte das relativ schnell aufgelöst werden. Man hat natürlich jetzt nicht immer einen Muttersprachler an der Seite. Ähm, ja. Ich denke, deswegen muss man eigentlich versuchen oder lernen mit solchen Situationen umzugehen und sich einfach nichts dabei zu denken. Du kannst nichts dafür oder du kannst nicht bestimmen, wie die andere Person reagiert. Das liegt nicht in deiner Macht. Aber was Richtig. du machen kannst, ist dein bestes geben, es versuchen und dann am Ende aus diesem Fehler einfach zu lernen. Ich habe den Fehler danach hat wahrscheinlich oder ich kann mich nicht erinnern, dass ich so einen Fehler danach noch mal gemacht habe. Weil es einfach so ein kleiner Stockmoment war, weißt du?
0: Ja, und Frage an dich, wenn es dieser Muttersprache nicht dabei gewesen wäre, was hättest du gemacht in dem Fall? Die Frau lachte ich, oder lacht, sag mal, die Frau lacht oder lacht dich aus, keine Ahnung, vielleicht hat sie einfach nur gelacht, weil es komisch klang, keine Ahnung. Ja. Was hast du dann, hättest du dann gemacht?
1: Ich hätte weiter versucht. Gelöst. Ich hätte okay. irgendwie versucht, mit Händen und Füßen zu zeigen, was ich meine. Und ich glaube, irgendwann kommt man dann auch ans Ziel. Also, es einfach versuchen, in anderen Worten nochmal zu sagen, äh, einfacher, noch einfacher zu sagen und nicht so zu denken, oh, ähm, benutze ich jetzt äh, die richtige Zeitform oder habe ich das Verb richtig konjugiert? Ähm, ja, was man da alles eben so grammatikalisch beachten muss. Sondern habe ich mein Also, am Ende zählt, habe ich die Message irgendwie übermittelt. Und wenn dann, dann ein paar Fehler mit drin sind ist das nicht schlimm, finde ich.
0: Ja, also lieber mach Fehler, sage ich mal, grammatikalisch oder Sinn, oder ermittelt, anstatt ein richtiger Satz, aber falscher Sinn. Das ist dann schlecht eigentlich.
1: Richtig, genau. Also auch wenn das passiert, du siehst ja in meinem Fall, es ist passiert. Es war mir unangenehm auf jeden Fall. Aber ähm, am Ende des Tages hat er auch nur gelacht, also ich meine, da ist jetzt keine schlimme Konsequenz irgendwie äh, gewesen. Er hat einfach nur gelacht. Also habe ich ihm sogar den Tag vielleicht noch versüßt damit, wenn man es so sagt. <lacht> versüßt. <ist. lacht> also Fehler. ich
0: persönlich hatte auch so eine Situation in der Ukraine. Echt? Ich hatte da ein Problem mit der Kreditkarte, weil die irgendwie so stecken geblieben ist in dem Automaten. Oh
1: nein, das ist ein richtiges Horror-Szenario. Ja, das ist so scheiße.
0: Und dann habe ich nicht gewusst, ich war allein, ich habe nicht gewusst, wie... Kann ich es der Frau sagen? Habe ich gefragt: Hey, sprechen Sie Englisch? Ja. Nein, Deutsch. Oh, nein. nein. Ja, super geil. Ja. Was habe ich gemacht? Ich dachte, okay, Google Übersetzer hat auch nicht geklappt. Und habe einfach Bilder auf Google gesucht und irgendwie ihr versucht mit Bildern auf dem Handy zu erklären, was mein Problem ist.
1: Okay, ja, das ist auch ganz smart. Und es smart. hat
0: äh, ganz in Ordnung funktioniert. Und dann hat die Karte ist wieder rausgekommen. Da dachte ich mir, oh, ein Glück. <lacht>
1: Mein Tipp in dieser Situation wäre, wenn du jetzt genau bei deiner Situation, dass du das dann nicht sprachlich übermitteln konntest, sondern du musstest dir ein Hilfsmittel nehmen, wie zum Beispiel Bilder und das, oder das Handy oder Handzeichen. Danach, wenn dir das passiert ist, frag jemanden, also entweder deinen Lehrer oder jemanden, den du kennst, ein Muttersprachler, oder einfach jemanden, der besser Deutsch kann als du, also auf einem höheren Level ist. Und frag, wie hätte ich das sagen können? Und die Wahrscheinlichkeit, dass du dir das dann merkst nach so einem Ereignis, ist sehr hoch. Ja. Na, dass du dann auch einfach okay. was draus lernst.
0: Ich habe nie gefragt, tatsächlich.
1: Siehst du? Ich ja, hab's nie ja. ja <lacht> oh Toll. Mann.
0: So ein Fehler hier. Ich muss es gleich heute lernen noch, wie jemand sagen kann, falls die wieder stecken bleibt die Kreditkarte. Ja, das sind also
1: normalerweise kann man solche einfachen Floskeln. Also das ist jetzt schon eine speziellere Situation. Aber so einfache Floskeln lernt man ja eigentlich auch am Anfang, wenn man Deutsch oder eine andere Sprache jetzt äh, ganz neu lernt. Oder es gibt ja immer, kennst du diese klassischen Bücher? diese Wörterbücher, wo die dann immer diese Sätze drin haben. Ach so,
0: ja. So, so Reisebuche. Ja,
1: genau, diese. Ich weiß nicht, ob es da so, so eine Situation cool. gibt. Aber am Ende des Tages ist das besser, dann sowas zu haben und äh, so eine Hilfe zu haben, als gar nichts zu haben.
0: Ich glaube, ganz wichtiger Satz am Anfang ist immer, Hilfe, geben Sie mir Geld. What? <lacht> eine kleine Spende für mich.
1: Bitte eine kleine Spende. Ja, vielleicht bringt es ja sogar Spende was. Eine Spende für Janik.
0: <lacht> ja aber ich denke allgemein, wenn ich immer so höre von Menschen, die Angst haben mit ihrem Akzent die Frage ist, was kann im schlimmsten Fall passieren was kann passieren im schlimmsten Fall Meinst die du, Menschen, okay, mit der okay, dir, die können vielleicht lachen, sagen ha, falsch ausgesprochen oder andere Bedeutung vielleicht, aber okay, und was ist daran schlimm ja, das was ist dann schlimm? irgendwie du auch die gar nicht.
1: Ich würde dann irgendwie auch die Schuld nicht bei mir suchen, sondern bei der Person. Ja. Also weißt du, wer lacht denn jemanden wegen der Aussprache aus? Ich finde, das ist immer so, dass die Person überhaupt jetzt auf mich zukommt und die Sprache spricht, es versucht zumindest, ja. ist ja schon ein Zeichen von Mut, Integration und so weiter und so fort. Warum muss ja. ich dann so eine Person auslachen? Das finde ich echt, ehrlich gesagt, gar nicht in Ordnung. Und ähm, ich würde sowas niemals machen okay, ich würde sagen, wir als Deutschlehrer haben auch eine andere Position. Ähm, Sicher, für uns ja. ist das alltäglich. Ähm, aber ja, für andere Leute, die da vielleicht nicht so viel Kontakt mit haben ähm, Und dann lachen, ja, such die Schuld bitte bei der Person und nicht bei dir, weil du hast nichts falsch gemacht. Du hast es versucht und ähm, dein Bestes wahrscheinlich gegeben. Also von daher.
0: Ehrlich gesagt muss ich aber dazu was hinzufügen ich lache manchmal schon ja. wegen Aussprache, aber dann, Achtung, ich lache vor allem dann, wenn es andere Bedeutung hat.
1: Richtig. Aber dann lache ich nicht über
0: dich, sondern ich lache so über die Sache zum Beispiel. Richtig, Ich ja. habe mal so eine richtig witzige Geschichte gehört von so einem Schüler von mir. Der war in Berlin beim Arbeiten als Kellner mhm. und er hat so seinem Chef erzählt, hey, im Gäste- oder in dem WC ist das Waschbecken kaputt, also der Wasserhahn geht nicht mehr. Mhm. Und der Chef schreit so, ach du Scheiße. Und er dachte, er meint, du bist Scheiße. Oh, also der, nein. Er selbst, weißt du, das war richtig. Ja. Da oh, oh da oh, hat er sich nee. bestimmt voll
1: Sorgen gemacht.
0: <lacht> ja. Oh, voll traurig. Da dachte ich mir auch, oh Mann, ja.
1: Ja, aber klar, du hast recht, über solche Situationen lächelt man oder schmunzelt man ja, ja so ein bisschen. Ähm, aber das ist bei mir auch, also wenn meine Schüler einen Fehler machen ähm, oder ja, in der Aussprache oder der Sinn, ist, kann ja auch manchmal falsch sein, haben wir ja schon drüber gesprochen, dann lache ich auch, aber ich lache nie über die. Ich lache einfach ja. über, diese, diese kleine, ja, über diesen kleinen Fehler, aber es ist irgendwie auch ein nett gemeintes Lächeln.
0: Ja, es ist eher so, ich lache, aber ich sagt ja auch gleich, was falsch natürlich, war. Also, hey, natürlich, stopp mal. so Ich kann ja auch erklären, warum ich gelacht habe. Ja, manche Dinge im Kopf, die sind einfach bei mir lustig, die finde ich witzig und dann lache ich halt. Also es ist nicht, dass ich über dich lache als Person. Das finde ja. ich ein großer Unterschied. Kann sein, diese Frau in Peru hat einfach nur gelacht, weil es vielleicht komisch klang. Weißt du, vielleicht sagst du, hey, kann ich mit dem Ding tauchen gehen? Vielleicht klang es für sie so, hey, kann ich mit dem Ding aufs Klo gehen? So also als Beispiel. Sagt sie so, hey, aufs ja, Klo? Wer weiß, das macht ich gar weiß, keinen Sinn, weißt du? Nein, also das ich glaube, ja
1: der Sinn, der meiner Frage, weil soweit kann ich mich noch erinnern, äh, das ja. war schon richtig. Ich habe es einfach nur komplett falsch gesagt. Mhm. Also die Satzstruktur war bestimmt falsch. Vielleicht habe ich das Verb falsch konjugiert. Äh, ja, so das war falsch. Aber an sich ähm, der ganze Sinn, der war jetzt glaube ich nicht falsch. Ähm, sie hat wirklich aber auch über mich gelacht. Deshalb äh, sie, sage ich auch sie. Ah, okay. Es war ein Mann. Ja, das glaube ich, achso, hast, Mann, hast du achso, falsch verstanden, ja? Ich, ich
0: dachte immer so eine alte Frau, so eine Oma.
1: Nee. <lacht> du du kannst nichts.
0: Du kann Spanisch spreche.
1: Vielleicht fand er das auch irgendwie so süß. Ja, da kommt so eine Touristin ja, an und ähm, will hier was kaufen und versucht es auf Spanisch und sagt dann irgendwas, was sich äh, ultra komisch anhört. Und ja, ja, ich glaube, da, wo wir waren, das war jetzt nicht so eine Touristengegend, ne? Also, die so. haben da gar nicht so den Kontakt mit, dass da vielleicht Leute mm. kommen, die kein Spanisch können. So. Das ist dann noch mal eine besondere Situation, weißt du, finde ich.
0: Also, wie in Bayern, ja.
1: <lacht> also, ich glaube, in Bayern ist man ja doch sehr daran gewöhnt, oder? <lacht> nee? Ich Kommt drauf an, wo man gehört. ist, ne? glaube ich. Wo wohnst ja, du? Also ja, Ich hab... würde jetzt nicht fragen, wo du wohnst. Aber wie ist Opa. es in deiner Gegend?
0: Ich weiß nicht, wo ich wohne. Hast du es vergessen?
1: Doch, ich kann mich erinnern, aber ich will es jetzt hier ja nicht sagen. Ja.
0: Aha, aha, aha. ja, ich wohne in Baden-Württemberg auf dem Land, also eine kleine Städtchen, und hier können trotzdem einige Englisch. Aber ich glaube, die meisten würden auch mit diesen Touristen oder Menschen, die nicht so gut Deutsch sprechen, nicht so gut umgehen. Also sie haben es einfach nicht als Erfahrung, weißt du? Mhm. Wenn du jeden Tag Kontakt hast, hast du andere Umgangsweise, Ganz anders, als wenn ja. du den vielleicht einmal im Leben triffst.
1: Da hast du recht. Und eine
0: Schülerin, die hat in Schweinfurt studiert oder ist immer noch dort. Mhm. Und die hat gesagt, dort sprechen sie fast kein Englisch. sprecher Die Schüler, ich war auch überrascht, ja, aber die sprechen halt echt fast kein Englisch. Auch nicht aber, unsere ähm,
1: Generation, also jüngere Leute? Nee, auch
0: nicht. Echt. Komisch. Bei uns aber auch, auf dem Land kann ich dir sagen, auf dem Land ist es anders. Diese Landleute, die können nicht so gut Englisch wie vielleicht die im, auf der, in der Stadt aber trotzdem ganz okay, so basic einfach die, die wichtigsten Sachen können sie, aber so wirklich über alles sprechen geht nicht.
1: Okay, also ich wohne ja auch in der Stadt und ähm, jetzt nicht in, unbedingt in einer sehr kleinen Stadt. Meine Erfahrung ist hier wirklich, dass die meisten Leute Englisch sprechen und ja. auch gut Englisch sprechen, Das so, dass sie... äh, einfache Situationen handeln können und da auch irgendwie antworten können. Also mit einfachen Situationen meine ich jetzt sowas wie nach dem Weg fragen, im Supermarkt, äh, bezahlen oder fragen, wo sich was befindet, Äh, beim Arzt. Also so diese Alltagssituationen, die ja schon sehr wichtig sind, da kannst du eigentlich hier, wo ich wohne, immer auf Englisch ausweichen, was nicht immer gut ist, weil natürlich viele Leute dann auf Englisch ausweichen und ähm, gar kein Deutsch sprechen. Also das haben jetzt auch zwei von meinen Schülern erzählt, die wohnen in der Schweiz und mhm. sprechen Englisch als Muttersprache ähm, und die haben gesagt, ja, die ich spreche, ich versuche Deutsch zu sprechen, aber die merken irgendwie, dass ich Englisch spreche und weichen dann sofort auf Englisch <lacht> aus und antworten mir gar nicht erst ja. auf Deutsch. Das finde ich ist auch so ein bisschen so eine Art von Diskriminierung. Also Ja, das ist vielleicht nicht böse gemeint, aber ich weiß nicht, wenn die Person doch kommt und schon auf Deutsch versucht, dann sollte man das doch eigentlich auch belohnen und auch dann Deutsch sprechen. Das ist jedenfalls so mein Gedanke.
0: Ich denke aber eher auch das Problem, was ich auch anspreche mit diesem, dass die Muttersprache heutzutage sind, sehr vorsichtig geworden. Also wir Deutsche, also was ich erfahren habe und erlebt habe, die meisten Deutschen, die trauen sich auch gar nicht, dich zu korrigieren. Die trauen sich gar nicht mehr mit dir zum Sprechen. Die sagen so, ah, lieber nicht, ich will dir deine Gefühle nicht verletzen und sowas. Aber ganz ehrlich, so verbesserst du dich nie. Auch dieses Ausweichen auf Englisch kann vielleicht gut sein für Verständigung, aber nicht für die Person. die Deutsch Nee, lernen. am Ende
1: ist es nicht gut, weil ähm, ja. sie einfach die Übung nicht bekommen, die sie brauchen. Also, wenn du in einem deutschsprachigen Land lebst und Deutsch lernst, hast du ja immer den Vorteil, dass du auf die Straße gehen kannst und die Sprache, die du jetzt gerade lernst, also Deutsch, sofort ähm, zu benutzen, also sofort das Gelernte umzusetzen und zu üben. Das sage ich auch immer meinen Schülern, ähm, wenn sie die Möglichkeit haben, versucht es so oft wie möglich irgendwie zu integrieren, versucht Deutsch zu sprechen, denn nur so kann es auch besser werden. Nur wenn ich es immer wieder mache, immer wieder wiederhole, ähm, komme ich irgendwann an, ja, oder erreiche ich das nächste Level.
0: Richtig, ja. Apropos nächstes Level. Ich denke, zum Schluss können wir ein bisschen noch über das Sprachplateau sprechen. Mhm. Nämlich gibt es auch viele Schüler, die klagen und sagen, ja, Nick, wie kann ich mein Sprachplateau verlassen?
1: Ja, oder wie kann ich besser werden? Genau, ja, das fragen richtig, wir auch mal Richtig, richtig,
0: ja. Klar, Aussprache ist ja nur ein Teil vom Sprachenlernen, Und ich glaube, ehrlich gesagt, also meine Meinung, Aussprache ist, zwar cool und wichtig, aber es gibt noch viel wichtigere Dinge. Und für mich ist am allerwichtigsten, dass deine Message, deine Nachricht richtig und verständlich ja. vermittelt wird an die andere Person.
1: Ja, das sehe ich auch so. Trotzdem,
0: trotzdem wollen Menschen natürlich ihr Deutsch auch verbessern, sage ich mal, wenn sie C1 haben oder B2, C1. Was hast du für Tipps, dass Menschen ihre, ihr Plateau, sage ich mal kann man sagen verlassen eigentlich ich würde sagen überwinden
1: sagen? ist glaube ich am besten überwinden besser ja, ja. Mhm. dass die das äh, Sprachlernplateau überwinden können ja, ja das kommt drauf an ähm, wann das auftritt das kann ja bei mehreren Levels <lacht> ist das Plural ja. ist das
0: Plural ist das Singular
1: oh also es Lass heißt schnell googeln das Level die Levels
0: die Levels, würde ich auch sagen. Und die Leveln, die Levelle?
1: Das würden wir denken, ne? So als Muttersprachler, das ist Leveln, aber das ist auf ja. keinen Fall, das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Nee, 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 auf keinen Fall. Levels, ja. Ja,
1: also, ähm, genau, es kommt, wie gesagt, einfach darauf an, bei welchem Level das auftritt. Ähm, mein Tipp ist, in so einer Situation muss ich mh, über mich hinauswachsen. Also, das Sprachlernplateau mhm. ist ja so dieses Problem. Die Sprache, die ich jetzt gerade habe, reicht für das meiste aus. Ich komme damit im Alltag klar. Das ist meistens so bei B1 eigentlich. Da kommt das meistens. Ähm, Ich kann jetzt alles machen. Ich kann mich relativ gut ausdrücken. Aber natürlich ist immer noch viel Luft nach oben. Ist ja ganz klar. Denn wenn ich jetzt über ein Fachgebiet zum Beispiel sprechen möchte oder wenn ich irgendwie einen Artikel lesen möchte, der in... Fachsprache geschrieben ist, dann brauche ich wieder ähm, das nächste Level oder dann brauche ich wieder mehr Wortschatz. Also ist mein Tipp in so einer Situation immer ganz einfach, such dir was, was über deinem Level ist und interagiere damit. Ob das ein Podcast äh, Podcast ist, ähm, in dem einfach ein bisschen, ja akademischer gesprochen wird, sage ich jetzt mal. Oder ob das ähm, ein Film ist, der ein bisschen komplizierter ist. Ob das ein Buch ist, ein Artikel, irgendwas. Oder äh, ein Muttersprachler und sag, ja, können wir heute mal über das Thema Medizin sprechen? Da merkst du dann auch ganz schnell, oh, jetzt brauche ich ja ganz schön viele Fachbegriffe. Und wo sind dann noch meine Lücken? Und die kann ich dann gezielt auffüllen. Das ist so meine Herangehensweise. Auch selbst, also ich war auch auf dem Sprachlernplateau. Im Englischen. Ich war da ganz lange und äh, habe dann gemerkt, okay, jetzt muss ich ein bisschen was machen, sonst komme ich hier auch nicht weiter. Ne? Und dann habe ich genau solche Sachen eben gemacht.
0: Mhm. Was auch hilft, ist ähm, einen Partner finden mit der Sprache als Muttersprache.
1: Mhm. Ja, das ist natürlich auch immer helfen. das Allerbeste. Hm. Ja. Ja. Da sagen aber immer viele, ja, ich habe die Möglichkeit nicht, ich kenne niemanden. Ähm, was da natürlich immer Einfach so. Einfach Tinder downloaden. Wie bitte?
0: Einfach Tinder downloaden, Tinder.
1: <lacht> ja. Und dann
0: einstellen, nur andere Sprachen.
1: Ja, das wäre natürlich ähm, Na, eine Spaß. lustige Möglichkeit. Aber ich glaube,
0: cool ist auch, Freunde haben aus anderen Ländern. Das hilft dir auch, zu so Freunden aus anderen Ländern, die du vielleicht besuchen kannst mhm. oder so. Hast du auch noch einen Grund, dahin zu gehen, mit denen zu sprechen.
1: Richtig. Klar, ist
0: ein bisschen schwierig und meistens ist es eher so, es ist spontan und passiert einfach so. Du kannst nicht planen, du kannst nicht sagen, morgen finde ich einen Freund aus was dass ich, Spanien, nee, genau, klar, das klappt das nicht so. Nicht. Das ist einfach so, es passiert oder passiert nicht. Wenn es klappt, dann cool, wenn nicht, auch nicht schlimm.
1: Ja, man kann natürlich versuchen, sich ähm, ein Tandem zu suchen. Ja. Ähm, ich weiß ja jetzt, das macht gerade ähm, mhm, eine Freundin von mir uns, also Anna macht es ja gerade ja. und äh, sie ist ja richtig Hallo, happy Anna. damit. <lacht> Grüße raus an Anna. Grüß, sie ist ja Anna. richtig happy damit und äh, berichtet davon nur Gutes und Es Mhm. kann wirklich sehr gut laufen. Also wenn du eine Person findest, mit der du auf einer Wellenlänge bist, also mit der du dich gut verstehst, ihr habt die gleichen Interessen, dann kann so ein Sprachtandem in vielerlei Hinsicht sehr wertvoll sein. Nicht nur für die Sprache, sondern auch, hey, ich kann mich mit einer Person über Themen, die ich interessant finde, jetzt noch mal austauschen. Vielleicht ist das sogar dann irgendwann ein Freund oder eine Freundin von mir.
0: Super Punkt mit diesen Themen, die dich interessieren. Ich glaube, ganz wichtig ist, wenn du das Sprachplateau verlassen willst, musst du auch andere Themen mit dich beschäftigen, die dich selbst eigentlich gar nicht so vielleicht interessieren. Das heißt, über diesen Horizont hinaus schauen. Richtig, ja. Über den Tellerrand hinausblicken. Weil die meisten beschäftigen sich am Anfang mit den Themen, die ihnen leicht fallen, die ihnen Spaß machen, aber dann kommt der Punkt, wo du sagen musst, hey stopp mal, es gibt noch andere Dinge die mir vielleicht nicht so Spaß machen, aber die mich weiterbringen in der Sprache.
1: Ja, da hast du recht. Also bei mir ist es auch so, zum Beispiel, wenn wir jetzt auf Englisch reden würden und äh, wir würden jetzt irgendwie im Bereich Technik äh, ja, äh, ankommen, dann hätte ich auch ein Problem, weil das ist ein oh, Thema, yeah. mit dem ich mich nicht unbedingt viel beschäftige. Äh, und da hätte ich wahrscheinlich einige Lücken. Das würde ich dann auch merken. Und ähm, ich bin dann so, dass ich dann... Das wirklich auch nachschaue und ja, mich einfach fordere. Also, man, ganz wichtig, man muss sich auch selber fordern. Man muss sein eigener, äh, wie kann man das sagen, ja, sein eigener Lehrer irgendwie auch so ein bisschen sein. Ne, wenn man sich selber nicht überwacht, das hört sich jetzt ein bisschen hart an, aber das meine ich nicht so. Also, wenn man sich selber nicht ähm, beobachtet. Ja,
0: kontrolliert, kontrolliert. Ja, genau,
1: kontrolliert beobachtet, dann wird das auch nichts. Also, man muss schon ein Gefühl für das eigene Lernen und für das eigene Level entwickeln.
0: Ich habe gestern erst gelesen, so ein Artikel über das Lernen, was auch sehr hilfreich sein kann, ist sich selbst testen.
1: Ja, stimmt.
0: Zum Beispiel, in deinem Fall war in Peru dieser Live-Test ja. mit diesem Mann. Das war jetzt so ein bisschen, naja, aber es war auch ein Test für dich. Es war auf jeden das heißt, Fall ein du Test. du musst deine Fähigkeiten anwenden und zeigen. Und Richtig. dann heißt klappt es oder klappt es nicht? Das heißt, so mini zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, es gibt ja viele Apps, den man benutzen kann, die einen auch testen, ob man es wirklich weiß oder der Lehrer kann einen testen, ob du es weißt. Ja, genau. Also helfen. wenn du
1: schon einen Lehrer hast, einen Deutschlehrer, kannst du ja sagen... Können, also, man kann das ja immer so ein bisschen mitbestimmen, wenn man äh, Unterricht nimmt und sagen, ähm, ja, lass uns mal über dieses Thema sprechen. Da habe ich das Gefühl, das ist noch nicht so das Wahre, da ja. fehlt mir Vokabular. Ja, ja. Und dann bereitet der Lehrer oder die Lehrerin da was vor. Und dann, genau, ist das auch so ein bisschen so ein Live-Test, aber natürlich in einer bisschen lockereren Umgebung, weil bei deinem Lehrer sollst und musst du auch Fehler machen, ähm, damit du dann auch weiterkommst. Was man äh, einfach abschließend sagen kann, so zum Thema Akzent und Fehler machen und so weiter, das war ja heute so ein bisschen unser Thema. Einfach bitte ähm, keine Angst haben, nicht aufgeben, denn nur wenn du immer wieder weitermachst und Fehler machst und aus den Fehlern lernst, wirst du das nächste Level erreichen. Und dann kannst du irgendwann zurückblicken und sagen, gut, dass ich das gemacht habe. Also ne, das ist so das, was ich sagen würde. Das
0: mein Approach, meine Herangehensweise ist ein bisschen anders. Ich sehe es ein bisschen so, ich lerne immer mit Spaß, mit Freude, also es ist positiv und nicht, oh, ich habe Angst, was passiert, wenn, darüber denke ich gar nicht nach. Ich denke nur darüber nach, hey, ich lerne das, weil ich Spaß habe und ich habe dabei Spaß und ich habe auch dabei Spaß, wenn ich Fehler mache. Und später will ich auch über meinen eigenen Fehler lachen können, sagen, hey, Damals wusste ich das nicht, besser war richtig witzige Geschichte, so ja. zum Beispiel. Weißt mit du, diesem, was mir, mit dann, diesem Kreditkarte, weißt du, die Geschichte mit ja. der Kreditkarte war auch witzig. Damals Situation war nicht so witzig, aber jetzt lache ich Jetzt durch, ist es, sage, witzig, ach, ja. jetzt ist es das witzig. ist es Aber das ist meistens so, lachen kann.
1: Ja, Nick, das ist meistens ja. so, in der Situation selber findest du es nicht ja. witzig. Danach ich weiß, schon. Aber danach also ist vielleicht wichtig. Kann man da so ein bisschen einfach selber dran denken, so. Hey, ich weiß, jetzt gerade ist es mir voll peinlich. Aber ich werde dann da später darüber lachen. Vielleicht beruhigt das in dem Moment so ein ganz bisschen. Keine ein Ahnung. Ein bisschen, ja. Aber weißt du, was mir dazu noch eingefallen ist, was du ähm, gerade angesprochen hast mit, der, mit dem Spaß haben und mit der Angst? Ähm, das ist tatsächlich ähm, eine, ich weiß nicht, ob das die zehn goldenen Regeln oder so. Es gibt irgendwie sowas, was besagt, äh, was ist eine gute Lehrkraft? Ich kann das jetzt nicht genau wiedergeben, von wem das geschrieben wurde oder aus welchem Buch das kommt. Ich glaube, das war auch auf Englisch. Und auf jeden Fall einer dieser zehn Punkte war create an anxiety-free learning space. Also schaffe einen angstfreien Lernraum sozusagen. Also einen Raum, wo deine Schüler keine Angst haben, Fehler zu machen. Denn das ist wirklich so, wenn du Angst hast, die ganze Zeit und dich ähm, nicht wohlfühlst und das nicht mit Freude machst, dann dauert es äh, weitaus länger und ist weitaus schwieriger.
0: Ich glaube allgemein, es kommt in der Schule schon vor, mit diesem Fehler werden bestraft.
1: Richtig, das ist so schlecht. Und dann haben Leute,
0: dann wollen Leute die Fehler vermeiden, das darfst du nicht machen. Du musst aus den Fehlern lernen. Klar, das heißt nicht Mach jetzt Fehler absichtlich, aber lerne, wenn du einen Fehler machst. Das ist ganz wichtig. Guck mal, aber leider sind
1: dadurch die meisten Menschen, auch wir, darauf getrimmt, keine Fehler zu machen. Du hast wirklich recht. Also durch das Schulsystem und dadurch, dass (lacht) Fehler schlecht bewertet werden, also du hast eine negative Konsequenz, wenn du einen Fehler hast. Entweder du kriegst eine schlechte Note oder du wirst ähm, ja, vor der Klasse verbessert, eventuell auch wieder ausgelacht. Da haben wir das auch wieder mit dem Auslachen. Äh, das heißt, man ist schon so vorgeschädigt, so ein bisschen, dass man Angst hat, Fehler zu machen. Und das muss man jetzt wirklich ablegen beim Sprachenlernen. Das ist ganz anstrengend, kostet ganz viel Energie und Überwindung. Aber ich habe das auch im Englischen geschafft. Ich hatte auch unheimliche Angst, zu sprechen, Fehler zu machen, weil ich dachte, ich studiere das doch. Ich kann doch jetzt äh, hier nicht so viele Fehler machen. Ich will das doch später unterrichten. Ich muss doch Profi sein, weißt du, ich muss doch richtig gut sein. Und deswegen habe ich immer Angst gehabt in der Uni, was zu sagen. Ähm, Bei meinen Texten war ich immer, oh, das ist voll schlecht. Da sind voll viele Fehler drin. Und erst als ich so das alles abgelegt habe und wirklich mich mit Muttersprachlern unterhalten habe, habe ich angefangen, die Angst abzulegen und habe gesagt, ganz ehrlich, Bringt mich nicht weiter. Ich, muss, ich werde Fehler machen. Ich bin keine Muttersprachlerin. Und es gehört einfach dazu. Es ist ein Teil davon. Und es ist nicht negativ. Es muss nicht negativ sein.
0: Genau, man kann vielleicht dazu sagen, es ist, was es ist. Und wir bewerten es.
1: Richtig. Ein ja. Fehler
0: heißt eigentlich nur, du hast es nicht richtig gesagt. Aber das war's. Und du bewertest selbst. Situation. ist Es schlecht, ist es gut. Genau. Ich sage, positiv sein und sagen, hey, Fehler, okay, ist passiert, kann man nicht ändern. Was du ändern kannst, ist die Zukunft. Was wirst du machen mit dem Fehler? Richtig. Was machst und was lernst du auch.
1: daraus? Genau. ja.
0: Und dazu vielleicht auch das letzte Wort heute für den Podcast. Wer nichts wagt, der nichts geht. Ja,
1: yeah, das passt sehr gut. Yeah. Uh, <lacht> genau. Ich habe
0: gefunden, aus dem Kopf.
1: Sehr gut. Das passt einfach yeah. 100 Prozent und ist ein ja. Äh, ja auch ein sehr guter Abschluss und I like it
0: wir beide wollen euch alle draußen motivieren und sagen hey stoppt die Angst es ist okay Angst zu haben und daraus zu sagen hey wir müssen aufhören mit der Angst wir müssen ja genau es ist also nicht du sagst schlimm. es ist okay
1: Angst zu haben aber das sollte euch nicht daran hindern etwas zu also auf Deutsch äh, irgendwas zu machen oder irgendwas zu sagen oder nicht äh, zum Einkaufen zu gehen oder was weiß ich, irgendwo nicht hinzugehen, weil ihr Angst habt, dass ihr Fehler macht. Das darf auf keinen Fall äh, der Fall sein, weil dann bremst ihr euch selber und haltet euch davon ab, erstens Sachen zu erleben und zweitens besser zu werden.
0: Genau, Mut, Versuchen und trotzdem positiv bleiben. Am Ende zählt der Weg. Nicht das Ziel. Der Weg
1: ist das Ziel, Yannick.
0: Der Weg ist das Ziel. Ja.
1: Wir hauen jetzt hier noch ein paar Zitate raus am Ende. Ja,
0: ja, von allen Leuten, die es so gibt. Ja, genau. Vielleicht auch von Platon und von Nietzsche auch noch ein paar Zitate und dann reicht es für heute.
1: <lacht> Nein, aber das ist doch wirklich auch gut, gut. und das stimmt ja auch. Der Weg ja. ist das Ziel, das passt in vielen Lebenslagen und hier jetzt auch besonders gut.
0: Vielen Dank, dass du heute dabei warst, war sehr interessant ja. und vor allem auch... Ja, sehr lehrreich.
1: Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke für deine Einladung.
0: Bis zum nächsten Mal vielleicht.
1: Ja, ich bin gerne (lacht) wieder dabei. Also bis bald.